0: Cheguei aqui e tudo mudou novamente na minha vida. Foi quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico do câncer, que eu tinha um câncer na tireoide, e eu tinha descoberto o meu primeiro dia de aula do meu intercâmbio aqui na Espanha.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o podcast do Viagem Não Existe. Eu sou Leonardo Spencer e como vocês já puderam ver na introdução, hoje teremos uma história inspiradora aqui. A nossa convidada é nada mais nada menos do que a é Gisele Rodrigues, que está à frente do projeto Mundo para Viver. Uma história de vida inspiradora. Muita coisa começou lá em 2015, quando ela resolve ir para Malta, depois vai para em Barcelona, descobre um primeiro câncer trata e põe meta de vida para revolucionar as coisas dentro dela e começa a virar um modelo de inspiração e hoje a gente conversa com ela recém-saída do segundo tratamento de um segundo câncer e que tudo parece estar tá correndo bem e a gente ouve um pouco das histórias de como ela encara a vida da vez que ela quase morreu indo ver a Aurora Boreal é, na Noruega é, vamos falar dos seus sonhos tem muita coisa legal dos seus projetos realmente foi um papo que inspirou a gente aqui, que agregou muita coisa, que trouxe uma perspectiva muito interessante de ver a vida, e eu tenho certeza que você, que gosta de viagem que gosta de história de superação que gosta de conhecer novas pessoas vai com certeza se encantar com o que a Gisele tem para dividir com a gente então, vamos pro bate-papo, porque tem muita coisa interessante. Mas antes eu queria dizer que esse episódio é um oferecimento do Desenite. Se você é daquelas pessoas que sofre com hotel sujo, ou treme só de imaginar aquele carpete cheio de ácaro, ou começa a tossir quando eu abro o armário e vê aqueles cobertores que estão naqueles hotéis lá há 200 anos, hoje a gente vai dividir uma dica bem legal com vocês. A Neoquímica, que é uma marca referência de medicamentos no Brasil, Acabou de lançar o Desrenite. E pra mim, uma coisa que eu adorei é que ele é um antialérgico que age por 24 horas, mas o mais legal é que ele não te dá sono. Então, se você está com viagem marcada, está pensando em cair na estrada, procure na farmácia mais próxima de você o Desrenite. Vale a pena ter junto, né? Sempre A gente nunca sabe a hora que vai lidar com, aquele, com aquela crise de rinite, de tosse, de alergia. E... Se os sintomas persistirem, o um médico deverá ser procurado. Gi, tudo bem com você?
0: Tudo bem, casal. Agora melhor ainda, com boas notícias e fora do hospital. Estou agora muito bem. Vocês vão saber tudo mais o que está acontecendo.
1: Eu queria agradecer em nome aqui do, do viagem Log Existe, do Viajo Cast, né? Acho que tem que formalizar isso, porque... Quem acompanhou essas últimas semanas, a gente sabe a correria que foi para lá e para cá e, e muito doido. Eu até vou querer falar disso, da forma como você encarou tudo isso e como nos inspirou, a forma como você trouxe esse conteúdo e, e a sua vida, né? Você compartilhou toda uma, uma jornada que para muitas pessoas elas tentam se, se, se fechar e mas a gente vai falar disso. Eu queria saber como você está se sentindo, se tá sentindo bem.
0: Hoje acho que é o primeiro dia que eu tô me sentindo 100%, então tá muito bacana. Eu acho que a gente teve um, né, um, a gente marcou de gravar esse podcast um outro dia e calhou de não poder e a gente remarcar para hoje deu de poder ter tido toda a experiência que eu tive nessa última semana, poder relatar tudo que aconteceu, então acho que é, eu acredito muito que sempre a vida tem um propósito. É por algum motivo que a gente não pôde ter gravado isso antes, é por algum sinal. Então a gente está aqui porque eu estou bem, hoje estou 100%. Então eu estou também mandando energia positiva, né? Porque quando a gente também não está muito bem, nossa energia está baixa, a gente não consegue passar isso para as pessoas. Então eu acho que hoje foi o dia certo para a gente estar tá aqui se comunicando e passando muita inspiração para as pessoas.
2: Ô, Léo, mas eu já, eu já quero já aproveitar você falou disso, de acreditar né, que sempre tem um propósito é uma coisa que você sempre olhou por essa perspectiva, ou é uma, uma uma visão que você passou a ter depois dos desafios né? e eu acho que, de novo, acho que não vou eu falar, você fala né, com seus termos de, do que são esses desafios de saúde mas é uma coisa que mudou na sua visão de mundo recentemente, assim fala
0: sobre isso Olha, pergunta muito boa, até fiquei arrepiada porque, é, na verdade, eu tive um golpe muito forte na minha vida quando, é, em 2014, é, eu terminei um namoro de quase oito anos, porque meu sonho era casar, eu sou do interior de São Paulo, fiz faculdade, fui alcançar meu sonho de ser jornalista em televisão, fui repórter, trabalhei nas maiores emissoras de televisão e tinha um relacionamento muito bonito, né? Meu namorado, meu ex-namorado era bonito, inclusive, <risos> é, e era uma relação muito saudável. Só que eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida e aí resolvi terminar o namoro para me aventurar sozinha no meu primeiro intercâmbio em 2015, que eu fui para Malta, que era o meu sonho de adolescente, mas eu nunca tive dinheiro e fui realizar com 29 anos. Então não tem idade para a gente fazer qualquer coisa da nossa vida. E esse intercâmbio ele mudou minhas perspectivas de mundo. Eu sabia que ali existia um mundo muito maior do que a minha cidadezinha lá no interior de São Paulo, o meu sonho de ser repórter. Então eu voltei para o Brasil já com a missão de pedir demissão do trabalho onde eu estava e ter uma experiência muito maior do que aquela que eu já tinha tido. E aí foi quando eu decidi, um ano depois desse intercâmbio, pedir demissão do meu trabalho. Eu era produtora de documentário de viagens da TV Record em São Paulo. Então, eu fazia o que eu amava, que era viajar o Brasil, construindo histórias, sabendo é, adentro né, das nossas regiões do Brasil o quanto é lindo. E eu estava ali plenamente, recebia um salário bom, morava em São Paulo, mas faltava uma essência interior. Foi quando eu pedi demissão e resolvi embarcar minha primeira vez aqui para Barcelona, que foi em setembro de 2017, para vir fazer uma pós-graduação. Eu tinha me aventurado uma pós-graduação, assim, nada a ver, simplesmente por, por visto de estudo e para eu ter experiência de morar fora. Eu não tinha espanhol, não tinha nada, mas eu tinha muita força de vontade. Então, eu juntei todo aquele dinheiro, acho que eu tinha uns 50 mil reais, paguei a minha pós-graduação para um ano, dei é, que a gente chama um calção de três meses de aluguel, cheguei aqui e tudo mudou novamente na minha vida. Foi quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico do câncer, que eu tinha um câncer na tireoide, e eu tinha descoberto o meu primeiro dia de aula do meu intercâmbio aqui na Espanha. E eu descobri por eu tinha feito todo esse check-up, eu nunca tinha feito um exame de tireoide, mas fiz um check-up. E esse exame de tireoide tinha dado uma alteração e a endocrinologista, um pouquinho antes da minha viagem, falou, olha, vamos fazer uma biópsia, porque pode ser que você tenha algum problema hormonal, mas fica tranquilo, no máximo você vai ter que tomar um remédio. Eu falei, ó, oh, eu tô há duas semanas da viagem da minha vida, então faz esse negócio logo. Aí deu umas coisas erradas, o médico fez a biópsia errada, no fim, eu fiz essa biópsia da tireoide na segunda-feira e eu embarcava para Barcelona no sábado. Então eu só recebi o um resultado realmente quando eu estava aqui no meu primeiro dia de aula. E ali o meu mundo acabou, acabou completamente. Eu entrei num abismo negro, eu não sei se vocês já sentiram, né, algo muito parecido com isso, mas é como se você não existe alternativa para viver. Você não tem outra saída. Você está no fundo do poço e você não tem como escalar o fundo do poço porque não tem uma escada. Então ali você fica ali imerso naquela escuridão sem encontrar uma saída. E aí, ali foi o maior golpe da minha vida, onde eu tive que ter a resposta para o futuro da minha vida. Que a resposta era: eu vou continuar nesse intercâmbio, mesmo sem conhecer nenhuma pessoa aqui, sem saber como é o sistema público de saúde. Eu tinha acabado de chegar. Eu tinha uma semana e pouco aqui. Ou eu decido abandonar o meu sonho, paralisar o meu sonho, voltar para o Brasil, me colocar a mochila de novo nas costas voltar para o aeroporto e dar de cara com os meus amigos e dizer que não deu certo, né? Não deu certo. Aquele meu chefe que tinha dizer, que tinha dito para mim que eu estava fazendo a pior burrada da minha vida, que eu estava largando o emprego dos sonhos, que muitos jornalista gostaria de ser documentarista de viagens na Ricotta. E eu estava abandonando aquilo em prol de um sonho que eu nem sabia que seria que ia dar certo, que eu ia para uma cidade porra louca. Isso eram as palavras do meu chefe. Falei, eu quero ser porra louca, né? Pelo menos uma vez na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa extremo. <risos> eu sempre fui aquela pessoa de de São Paulo, uma família boa, sempre fiz tudo bem, nunca fiz nada porra louca, nunca usei droga, não fiz nada. Falei, deixa eu fazer uma coisa louca na minha vida. E realmente, eu acho que ele mandou uma energia ali, meu filho, que a Urucubaca chegou em Barcelona. E aí foi muito difícil o processo de aceitação, porque... Eu tinha, muitos anos atrás, perdido a minha madrinha de câncer de tireoide muito rápido, em seis meses. Então, eu não entendi o processo, eu não entendi o câncer de tireoide, eu não sabia que existia cura, eu não sabia que era um câncer dos males era o menos pior, que era um, uhum. era um câncer que a gente, quando tem nova, a chance de expectativa de vida é muito grande, é normal acontecer. Isso fui aprendendo depois, mas eu fiquei uma semana muito... Muito, muito mal. É, minha mãe sentiu naquela, naqueles dias que eu tava mal, mas eu não quis contar pra minha família, pros amigos, eu não contei pra ninguém. E ela só sentiu. Você não contou
1: possível. pra ninguém?
0: Pra ninguém. Eu cheguei de malicroio no tempo? Brasil. Por quanto tempo na você carregou isso?
1: Hein, por quanto tempo você carregou isso sozinha? Puta piano, pergunta. Duas semanas.
0: Foi muito pesada Guardei Nossa. muito. Duas Nossa. semanas. Eu. Não...
1: eu teria entrado num abismo muito profundo e teria sido impossível não ter buscado uma rede de apoio. Pra... Nossa, é, essa é acho... mesma, hein,
2: filha. É, e esse no final acho que né, são coisas muito diferentes, né? Mas eu, quando você falou do abismo, é a sensação quando a gente perdeu, né, o primeiro bebê. É... E eu não tinha nem coragem de contar para as pessoas. Tipo, eu fiz o Léo ligar para as pessoas porque eu não tinha, eu não conseguia verbalizar. É o que você falou do fundo do túnel, né? Tipo, até verbalizar, falar em voz alta e ter que você ouvir aquelas próprias palavras é muito difícil, né?
0: Não existe aquilo, né? Não, tá, não existe na nossa realidade isso ter acontecido, né? A gente tem uma perda muito grande. No seu caso, né? Uma perda de uma pessoa que tá ali criando raízes dentro de você, e no meu caso, perder a minha saúde, perder minha vida. Então eu tava ali entre a vida e a morte. E foi quando minha mãe falou assim: procura uma igreja. Eu falei: não tem igreja na Espanha. Não tem. Você não tá entendendo? É difícil morar fora. Aí, pá, falei: peraí, eu moro na frente da igreja da Sagrada Família. Eu nunca entrei na igreja da Sagrada Família. Eu falei: eu vou correndo agora. Eu tava na praia, fui correndo, troquei de roupa. Era umas, acho que era 10 para 5 da tarde de um domingo. Cheguei na entrada da Igreja da Sagrada Família, tinha dois seguros. Ele falou, oh, não pode entrar, que tá tendo missa. Eu falei, quê? Até arrepia. Eu falei, tem missa dentro dessa igreja, não é só turismo? Ele falou assim, não. E essa missa é uma missa especial, que vem o cardeal a cada três meses. Então o ingresso tem que reservar na internet. Eu falei, eu preciso entrar. Ele falou assim, mas eu não tenho. Aí a segurança do lado, ela falou assim, eu tenho um convite. Entrou, deu o convite, entrei na igreja ali. Eu acho que Gaudí, ele, ele inspira tanto no sentido de qualquer pessoa, seja um ateu ou seja uma pessoa é, que acredita em Deus, que ali é, 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 ali é o lugar para você acreditar no seu Deus, é você conversar com Deus naquele momento, e eu não estava prestando atenção em missa nenhuma, eu só precisava de um refúgio e precisar me encontrar com Deus, e ali naquele momento, pelas luzes da igreja, eu me encontrei com Deus, foi ali o momento da transição da minha vida, que eu parei de chorar, eu passei a aceitar tudo que estava acontecendo, só passei a agradecer. Eu não Caramba. sei o que você me prepara, não sei por que que, que você me mandou até aqui, cara. Não sei. Por que que você me mandou até aqui para bater e voltar? Mas eu vou voltar. Eu vou entrar naquele avião e eu vou entrar naquele avião para vencer, porque eu tenho certeza que você me deu essa cruz para eu carregar para eu vencer. Eu não vou cair. E a minha família não vai me ver cair. Foi ali que eu falei, eu preciso contar para minha família pessoalmente. Comprei a passagem, e aí dias depois eu tava no Brasil batendo na porta da minha família lá. O que aconteceu? <risos> e aí eu já tava uma outra pessoa, já. Eu já tinha...
2: Mas, Gi, mas mesmo esse processo Caralho. de descoberta, sozinha é difícil, né? Porque, de novo, a gente falou da dor, né? São dores diferentes, não vou comparar jamais, né? De novo, cada um com a sua dor, mas eu quando recebi a notícia, tipo, a médica foi uma babaca para não falar nada mais pesado, mas assim, ela não teve nenhuma sensibilidade, assim. E ter o Léo ali do lado, eu acho que era, foi importante, porque assim, eu acho que eu não teria, não sei se eu teria saído do fundo do túnel, eu acho que a gente sempre acha força, mas você conseguir achar essa força e manter isso por duas semanas, eu acho que você falou de encontrar com Deus, mas você acha que também essas duas semanas para até chegar ao Brasil foi um processo de, 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 de gerir você é, construir isso e também você é, o, e o sonho, né? No final você falou de abrir mão do sonho. Eu acho que você tinha um plano ali, tipo, eu vou lá resolver mas eu vou voltar para cá, tipo, como como você construiu isso na sua cabeça?
0: Eu acho que esse processo de duas semanas ele foi um processo muito doloroso eu me fechei no meu próprio casulo, eu não tinha amigos, então eu tinha uma roommate que eu tinha acabado de conhecer há uma semana, que hoje ainda continua sendo uma das minhas amigas, uma italiana, que a gente nem sabia se conversar em espanhol, e eu, eu contei para ela o dia que eu recebi, porque quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, a gente já acha que está morrendo, a gente já acha que a gente precisa avisar alguém, porque se alguém encontrar a gente boa, pelo menos avisa a família, então, eu fiquei perambulando pelas ruas de Barcelona para eu não dormir, que eu achava que se eu dormisse eu ia morrer e alguém ia me encontrar na rua, então eu não posso dormir. Eu fiquei a acesa, acesa. Mandei mensagem para essa italiana, eu falei: "Pelo amor de Deus, quando você chegar em casa, você me avisa. Vou te passar a localização, eu tô aqui na rua". E ela o que aconteceu, aconteceu isso, mas ela não entendia direito e ela falou assim: "Eu falei: "Deixa eu ficar no seu quarto, porque se eu morrer, tem alguém aqui" para ligar para ambulância, né? Você não entende o processo, então para eu entender é, o que estava acontecendo e poder encarar tudo isso foi muito doloroso. Foi assim dias inteiros de chuva de choro, de de resiliência de não Deus você não existe, não tá acontecendo por quê? Eu passei quase dois anos juntando dinheiro. Embora, eu já paguei meu curso, eu vou perder tudo. Eu não tenho mais dinheiro. Minha família não tem dinheiro, eu não posso voltar mais pra cá. Minha chance é agora. Eu tenho 30 anos, por quê? Sabe? Eu sou muito nova, porque. <risos> Coitada da minha avó. E a minha avó é dura, velho. Tem quase 90 anos, tá lá inteira com saúde. Eu falei, Deus, por que não tá minha avó comigo? <risos> Coitada. Então, assim, oh. eu falo hoje, mas é muito diferente do que eu encarei. Então, para eu entrar naquele voo e ter participado daquele encontro com Deus naquele momento, para eu entender que a vida tem um obstá obstáculo e que Deus estava me dando uma força muito interior, é porque eu tinha um propósito com as outras pessoas ao meu redor. Então, isso fez com que eu criasse futuramente o um blog de viagens, não só para poder passar dicas, porque eu, eu tenho uma missão nesse mundo que eu não sei. Eu, eu preciso tocar a vida de muitas pessoas ainda. Então acho que ali foi aquele momento que Deus me deu uma força e falou assim: Você é uma serva e você é uma viajante. Cada pessoa que você encontrar no caminho, você vai tocar de uma forma especial. Então eu entendi que a viagem, ela tinha outro propósito para mim. Então eu entrei naquele avião para vencer, porque eu tinha que ter meu prazo para voltar na estrada de novo. Então aí as coisas, quando a gente passa a aceitar, a gente tira um eu acho que um peso de fluem né também. as coisas
2: fluem né as coisas Nossa. fluem né?
0: então,
2: e Então...
0: mas é aí aí,
2: aí fala dessa volta então tem um sonho congelado em 2018 mas 2017, com uma missão 2017 mas com a missão de viajante já na cabeça quando a gente descobriu a Gisele, a Gisele estava na Romênia. Tipo, a gente está indo para Romênia e alguém fala tem essa maluca aqui morando em Bucareste". Hum, tipo, de onde a gente vai de 2017 para a Gisele chegar na Romênia?
0: Olha, muito bom, muito bom. É, então, isso aconteceu em setembro de 2017. Então, eu cheguei no Brasil já direto para o hospital. Então, antes, quando, antes de eu entrar no avião, eu tenho uma amiga do SUS e aí eu acabei contando para ela. Então, foi a única pessoa que eu tive que contar por questão de saúde mesmo. Então, antes de eu entrar no voo, ela já deu entrada no SUS é, lá em São Paulo, já viu a fila do SUS para mim, tudo. Então, eu cheguei na minha cidade, no dia seguinte eu já tinha médico, já tava tudo assim, Papá, pá, 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 Não tinha tempo pra dar minha família pensar que eu tinha um câncer. Que já tava tudo organizado, como sempre. Eu sou muito boa de deixar tudo organizado, planejado. E aí eu passei o processo de, é, de confinamento que as pessoas tiveram no Covid e eu já tive isso bem antes no câncer. Fiquei seis meses até começar a operação do meu câncer, remover o meu câncer, não precisei fazer rádio, não precisei fazer nada. E aí, quando eu estava no processo de receber o resultado da cirurgia, que deu tudo certo, eu fui e descobri um evento de viagens no Rio de Janeiro. O evento foi a, 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 a descoberta de uma possibilidade que eu podia de voltar a ter o dinheiro que eu precisava para voltar ao meu intercâmbio. Esse aí, foi o nesse... evento do
1: Rafa, G, só para falar, esse foi o evento do Rafael, que eu tinha falado, que ele ia viver...
0: Viajar para sempre.
1: Viajar para sempre. Lembra que ó, a gente fez uma participação nesse, mas numa, numa que rolou em São Paulo.
0: Exatamente. Fala, Desculpa. Então, eu esse vou... evento, ele mudou minha vida, porque eu encontrei com o Estevão, o Estevão hoje é um dos maiores também influenciadores de viagem, e eu não tinha blog, não tinha nada, o Caio Travis sentou do meu lado, eu nem sabia quem era, só tinha um papo, enfim, não tinha nada, nada na minha cabeça de viagens. E ali eu conversei com o Estevam, e eu comentei com ele o que estava acontecendo na minha vida, e ele virou e falou assim, menina, você tem que criar agora teu blog, você precisa passar isso para as pessoas. Então o Estevam, pelo mundo, falou, cria agora teu blog. E era o dia do meu aniversário. Então acabou ali o evento, a gente se reuniu no Outback tava eu tava o pessoal do Num Pulo tava o Jair tava a rede de influenciadores hoje que a gente conhece que eu não conhecia eu nem sabia quem eram essas pessoas e que eles estavam no dia do meu aniversário e que por acaso eles me convidaram nesse restaurante e todos falavam assim Gisele você cria seu blog agora porque você Vai ser uma blogueira de influenciar mesmo as pessoas com a sua história. E ali começou o Mundo para Viver. Ali eu vi que o nome tinha que ser Mundo para Viver, porque era. Porque minha vida passava a ser mais... Teria mais sentido naquele momento, a, a 24 horas do meu dia. E aí eu começava uma corrida contra o tempo de voltar para Espanha. Isso foi em junho de 2018. E aí eu tinha descoberto um mestrado em jornalismo de viagens aqui na Espanha, na mesma cidade, em Barcelona, só que eu não tinha esse dinheiro. E aí eu comecei... Ô, ô, Gi,
2: Gi, e o que você tinha pago, você não conseguiu nada? Explicar nada? Os caras congelarem seu mestrado? Nada? Tipo, não tinha o que fazer? Foi perdido?
0: Boa pergunta. É, o dinheiro do aluguel eu perdi tudo, bastante dinheiro, assim. Mas eu voltei com uns 15 mil na volta, porque o, mest... o pós-graduação que eu tinha me aplicado, eles me devolveram 30%. Porque eu já tinha dado entrada, já tinha começado a estudar, então era uma desistência minha, né? No caso, por mais que seja de saúde, eles entenderam, então eles me devolveram parte. Mas o que, que é 15 mil reais para vir para a Europa? Nada. E aí, quando eu descobri esse mestrado em jornalismo de viagens, era 4.500 euros. Eu falei, gente, eu tenho 15 mil reais na conta. E estamos em junho, e esse mestrado começa em fevereiro do próximo ano, de 2019. Até lá, eu vou conseguir esse dinheiro comecei meu blog de viagens e comecei a falar vocês estão comigo, vocês não vão perder essa viagem de volta o meu sonho e aí eu comecei comecei a produzir conteúdo, inspirar, inspirar inspirar, foi quando meu blog assim ó, pá, em seis meses eu já tava com 12 mil seguidores e foi quando eu fechei meu primeiro contrato é, realmente ganhando dinheiro mesmo, com pessoas, empresas acreditando no meu sonho, acreditando em uma pessoa de 10 mil seguidores, assim eu não tinha muito, né e aí, na palestra, numa das palestras que eu tava no Viajar para Sempre, o Vaz falou sobre old packers, sobre voluntariado, que você não paga nada para se hospedar. Eu falei, pronto! Eu já não tenho mais o problema financeiro do aluguel em Barcelona. Eu vou fazer voluntariado. Agora é só o, di o dinheiro do mestrado e da passagem que eu preciso. E aí voltei a trabalhar em televisão e aí eu não tinha só o dinheiro da televisão. Eu voltei a trabalhar no Bar Brama da São João em São Paulo como hostess à noite, como garçonete. Então, eu trabalhava no SBT durante o dia. À noite, eu entrava na São João ali fazendo evento todos os dias. Era caixa, era garçonete. Ficava na porta chamando gente para entrar ali na, na, no showpe para fazer dinheiro extra o mais rápido possível. Chegava sábado e domingo, quando eu não estava de plantão na TV, eu pegava eventos de casamento. Eu coordenava casamento no final de semana. Com isso, eu juntei 4.500 euros para dar entrada em janeiro de 2017 no meu mestrado em jornalismo de viagens. A passagem foi uma vaquinha aí da família. O seguro viagem foi uma parceria que eu fiz com uma empresa de
1: Pode saúde. falar, a Marca, viu? Pode falar, quem quiser. Pode <risos> No, assim é, é bom que, que não, e quem
2: ajudou no começo é mais importante ainda, né?
1: O
0: pessoal da Woodpackers me ajudou muito. Eu não tinha dinheiro para fazer nem inscrição da Woodpackers, que era 50 dólares. Então, eu conversei com o Eric, conversei com os diretores da Woodpackers. Eles falaram assim, a gente vai isentar você de fazer a matrícula e a gente vai colocar você um cupom para você vender e ganhar dinheiro com esse cupom. Assim você consegue o dinheiro inicial para estar na sua viagem e você já pode se aplicar nos seus voluntariados então eles, cada, cada empresa me deu uma coisinha sabe e aí ganhei uma mala de viagem de uma empresa que ai não lembro agora o nome das empresas na época a o seguro viagem era assist médio que eles me deram para um ano foi tipo sete é, mil reais de contrato e aí depois disso veio o pessoal da seguro Seguros Promos também, que até hoje é o meu parceiro assim, de saúde aqui nas viagens. Então, eu fui ganhando uma porcentagem de cada coisa. Mas eu fui ganhando porque eu corri atrás. Porque eu assisti, durante esse tempo, um outro evento de viagens com a Mirella é, e com o Romulo, do Travel and Share, sobre como eles conseguiram parceria para a viagem de volta ao mundo é, de carro. E aí, eles disseram durante a palestra e no livro deles, que eles pegavam o e-mail deles e mandavam para 500 empresas. E que duas ou três respondiam, mas que eles estavam ali fielmente mandando e-mail. Eu falei: se eles que também não tinham nada, ganharam parceria, eu vou conseguir também. Fui mandando e-mail. Mandava e-mail para companhia aérea uma, uma uma reunião com o pessoal na época, eu acho que era Turkish Airlines, ah, não, Air Marroco. Air Marroco é, em São Paulo acabou que não deu certo deles darem a passagem mas eles ficaram super contentes com a minha história, fizeram reunião comigo enfim, foi coisas que eu nem imaginei que em seis meses eu estaria e aí, em janeiro de 2019 eu pisava meu pezinho lá no mestrado em jornalismo de viagens fazendo voluntariado porque eu não tinha dinheiro onde ficar o dinheiro para eu comer era o dinheiro que a minha família meio que tinha dado e eu tinha ainda um dinheirinho para os três primeiros meses mas eu sabia que eu tinha que trabalhar quando eu chegasse aqui e aí, a vida me deu outro golpe, quando eu tinha acabado de chegar aqui. É, fazia duas semanas que eu estava aqui, é, eu estava trabalhando no voluntariado, eu limpava banheiro e tal, eu tive uma paralisia facial. E aí, tudo aquilo que eu começava uma nova aventura, pá, fui direto para o hospital, para a emergência, minha família ficou apavorada, achando que eu estava tendo um AVC e tal, enfim. Fiquei com dois meses com paralisia facial completamente do rosto esquerdo, sem poder comer direito, sem poder falar direito. E ali foi outra resiliência na minha vida. É, foi um... Assim, pá! Você tá sozinha, minha filha, agora. De novo. E aí, graças a Deus, foi tranquilo. Fiz recuperação, fiz físio. Recuperei todo o meu rosto. E aí, ali, eu fiquei uns quatro meses fazendo voluntariado. Até eu começar a trabalhar em restaurante aqui em Barcelona. E ter um dinheiro para fazer um aluguel aí. E, e lidar bem. Então, assim... Aí, beleza, aí eu fiz o meu mestrado, aí eu escrevi um livro em espanhol sobre a Noruega, que foi parte do meu mestrado, e ali eu tava renovando o meu visto aqui na Espanha, em março de 2020, para continuar aqui, porque eu queria ter Barcelona como a minha base para viajar para outros lugares, porque tem um hub muito bom, né, de voos. Foi quando eu decidi passar 15 dias de férias no Brasil, enquanto renovava o meu visto aqui, que demorava uns dois meses, Cheguei no Brasil no dia seguinte fechou completamente o mundo inteiro. Tudo. Então, toda a minha vida estava aqui em Barcelona. Eu só tinha ido com uma mochila. Eu sempre, na minha mochila, eu levo o meu equipamento fotográfico, meu computador e uma muda de roupa. E era exatamente isso que eu estava. Então, nisso eu passei um ano e meio presa no Brasil. Eu perdi tudo de novo, porque as minhas coisas estavam aqui. Eu tinha que pedir para alguém colocar num trasteiro que a gente chama que é um lugar para colocar mala e tal. Tive que pagar seis meses de aluguel aqui, porque o Inquilino não queria deixar que eu não pagasse o aluguel. Paguei seis meses de aluguel em euro, então o dinheiro que eu tinha na conta bancária foi indo. E aí eu tinha que pagar indo o trasteiro, o aluguel aqui, então eu paguei um ano e meio de aluguel aqui. E em Barcelona, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei sem trabalho, não tinha trabalho, eu comecei a ir. E é ali que eu falei, peraí, então eu preciso agora fazer o meu sonho de ser nômade digital, trabalhar freelancer, foi quando eu comecei a trabalhar freelancer nessa pandemia do Brasil e comecei a viajar pelo Brasil fazendo voluntariado enquanto eu trabalhava, enquanto eu não tinha nenhuma alternativa para voltar à Europa. E aí, como eu já não tinha mais tanto dinheiro, eu falei, eu preciso passar numa bolsa de estudos, eu não tenho mais dinheiro para voltar para a Europa, não tenho, não tenho essa alternativa, não tinha. Não tinha essa alternativa. Se eu tinha 5 mil reais na conta, era muito em 2020. Aí em 2020, quando virou o ano no Réveillon, eu estava em trancoso fazendo voluntariado. Eu olhei para Deus e falei assim: eu vou passar numa bolsa de estudos e eu vou voltar para a Europa. E aí eu e um amigo meu, que também é Instagram de viagem, o Muchilec, que está fazendo bolsa de estudos na Hungria. Eu e ele juntamos em um pacto falamos, a gente vai se aplicar em toda a bolsa de estudos que tiver na Europa. E a gente vai passar. A gente vai estar na Europa em 2021. Cara, tá arrepia, porque a gente começou uma saga, a gente descobria site, tudo, 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 tudo. Começamos a aplicar para a Hungria, para Eslovênia, para Turquia, bolsa de estudos em todo lugar fora do Brasil. E aí foi quando ele passou na bolsa de Budapeste da Hungria, que é uma das melhores bolsas de estudos que tem também na Europa. E aí... Quando eu fui Ô Gê, dele. mas
2: deixa eu interromper, é uma bolsa de estudo, tipo, em que área? Tipo, vocês estavam citando qualquer área? Tipo, farmácia, vocês <risos> iam, tipo, um negócio que não tinha nada a ver com vocês? Ou, tipo, ainda dava pra filtrar alguma coisa na área, assim, como era?
0: Eu acho que eu, 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 acho que eu fiquei meio, é, acho que eu fiquei meio noiada a primeira vez que eu recebi o Diagnóstico do Câncer em Barcelona, que eu vim pra uma pós-graduação nada a ver, que eu, parti disso, eu falei, não, agora eu tenho que estudar a minha área, então, eu já tinha feito meu mestrado em jornalismo de viagens e eu queria continuar na área de jornalismo ou marketing, que é a área mesmo que eu gosto. Então, eu só me aplicava em bolsa de estudo onde tinha a área de comunicação, porque aí eu não queria me aventurar numa bolsa de estudos que eu não entendia nada. E aí foi muito legal, porque ele passou na bolsa de estudos da Hungria, eu fui me despedir dele no Rio de Janeiro, quando eu voltei um dia depois, eu recebi o um e-mail do governo da Remene, que eu era uma das... Seis candidatas aprovadas do Brasil que tinham ganhado o bolso de estudos da Romênia. Aí foi muito legal. Foi... Eu nem imaginei que eu ia para a Romênia assim também, né? E aí eu falei: Caraca, quando eu me apliquei, eu não tinha noção de que era a Romênia. Quando eu apliquei, eu falei: O que, que eu vou fazer lá? Não estava imaginando o que, que eu ia descobrir na Romênia. Sabe?
2: Não, e eu queria falar da Romênia, porque assim, tá... agora a gente sabe a causa porque você foi parar lá. Mas nós, quando a gente che chegamos na Europa, na volta ao mundo de carro, e a gente tá falando de 2014, a gente começou a viagem que a gente mandou o carro dos Estados Unidos a Holanda. Então a gente começou na Europa Ocidental, rumo à Turquia. E a gente percebe, e, e eu vou generalizar porque, de novo, é o que a gente viveu, um certo preconceito com os romenos, assim, muito. Aí a Bela chorou, peraí.
1: Eu vou tocar, Leo, então, principalmente por, por conta... Existe uma grande população de, de, de ciganos, né? que apesar de ter nascido na Índia, os ciganos é uma coisa que vem de centenas de anos atrás, eles acharam um porto seguro na Romênia. né? E as pessoas muitas vezes generalizam que por ser um povo nômade e que não se encaixa tão bem, ou melhor, optou por não se encaixar tão bem nas regras que a gente chama da sociedade moderna, e as pessoas sempre acham que eles são trapaceiros, golpistas. E e acaba que a Romênia leva um, uma fama negativa por ter... E, e a experiência mostra. A gente já teve duas vezes na Romênia, que é um país maravilhoso. Bucareste é uma grande cidade, né? Eu tenho lá minhas ressalvas porque é uma, um lado urbano. Deve ter sua beleza, mas sem seus desafios. Mas você vai para cima, lá para Brasov, para Sibiu, acho que é Sibiu um monte, mesa a gente teve agora em time soara, que são muito bonitas e muito aconchegantes, muito verde, muito feito para as pessoas curtirem a cidade o que, que você aprendeu nesse tempo que você viveu na Romênia em relação esse gap entre percepção e realidade você também vê isso, você escuta as pessoas falando, por que, que você mora na Romênia? tipo, fala um pouco sobre isso, G.
0: Eu acho que é nítido esse preconceito em qualquer lugar. Não estou falando só de brasileiro com preconceito na Romênia. Mas aqui na Espanha eles têm um preconceito muito grande com o romeno. E o preconceito é às vezes parte do próprio romeno, porque quando eu fui tirar o meu visto, quando eu passei na bolsa de estudos, eu fui tirar meu visto no consulado da Romênia no Brasil, que era no Rio de Janeiro. E a cônsul que me atendeu para dar o visto, e ela olhou meu passaporte, meu passaporte era novo. Ele tinha sido emitido em Barcelona porque eu tinha sido é, furtada aqui em Barcelona meses antes, porque aqui tem muito pickpocket. Então foi numa dessas... É, aí, desses dias que eu não prestei atenção na bolsa, roubaram e eu tive que fazer um novo passaporte. Aí, quando ela olhou seu passaporte de Barcelona, por quê? Eu falei, ah, porque eu fui furtada antes de vir da pandemia para cá. E ela falou assim, foram os romenos? Aí eu fiquei quieta assim, eu falei poxa Aí ela, ela falou assim, não, mas é brincadeira é porque todo mundo fala que são os romenos que, que roubam em Barcelona eu, eu imediatamente fechei minha cara, porque eu acho que assim eu não esperava de uma própria romena falar aquilo, então já existe esse preconceito mesmo deles, de que eles são um povo mal que só tem Gente, muito pobre, que rouba. Então, em Barcelona, assim, os Romeos são muito mal vistos, muito mal vistos. Aí eu falei, não, não, sou, não sei quem era, tal, enfim. E aí, quando eu passei, as pessoas falam assim: Gi, mas você. É... Tudo bem, você quer voltar para a Europa, mas você podia esperar um pouco. Daqui a pouco a fronteira com a Espanha abre. E que, que você... Romênia é... é o leste europeu, é um país muito pobre. Eu falei, gente. Cara, eu ganhei uma bolsa de estudos 100% do governo da, da Romênia. O governo vai me pagar tudo e ainda vai me dar dinheiro por mês. Que país é esse? Nem o Brasil faz isso com o próprio brasileiro. Então, a chance da Romênia poder trazer estudantes de fora, que é a ideia do intercâmbio, para que você conheça a cultura da Romênia e possa trazer estudo, aprendizado, e inteligência para o país, para contribuir de alguma forma com o país, eu vou, eles me escolheram. E eu sei, porque a ideia da Romênia nesses últimos anos, eu venho estudando bastante, é trazer muitos estudantes de várias partes do mundo para incentivar a tecnologia, para incentivar os estudos, porque os romenos eles fazem um processo de migração muito alto para outros países da Europa. Então, muito poucos romenos jovens ficam no país, a maioria sai então, uma forma deles trazerem tecnologia, trazerem é, estudiosos, é através dessas bolsas de estudo. Então, quando eu fui, eu fiquei bem também com uma porcentagem de preconceito, com medo, né? porque eu não sabia o que, que eu ia encarar. Mas eu vi um país, assim, confesso que eu, quando eu cheguei lá em setembro de 2021, é, eu era obrigada, antes de começar o meu mestrado, que foi o que eu passei, eu sou obrigada a estudar o romeno porque o mestrado tem que ser em romeno porque a ideia do governo é que você estude a língua local, você aprenda a cultura local, eu falei caraca, onde eu já vim para aprender romeno
1: e não aí... é tão difícil né, eu digo é, do hung... seu amigo tá na Hungria, Pô, na Hungria você é, não entende um... nada a Hungria falaram que é um dos um... mais difíceis do mundo você vai para Romeno e tem umas coisas que parece farmácia, você consegue <risos> olhar e falar assim, ah, ah, polenta. É porque. É polenta, é verdade. É o... Mama, acho que ela tem o um nome lá? É, é, na
0: verdade, não, é Mama Liga, Mama Liga. Mama
1: Liga, Mama é Liga. porque você vai pra Rússia, é ou não, pra, pra Grécia, você fala: o que será que tá escrito ali? Pode estar escrito parede, pode estar escrito carro. Na Romênia você fala: ah, acho que eu entendi o que esse cara. Ótica, não sei o que, você vai sacando. É verdade. Não é? É.
0: E aí a gente é obrigado a estudar o Romeno um ano antes do mestrado. Só que assim, quando eu chego na Romênia, é, o mestrado fui eu que escolhi a universidade, mas para estudar o romeno, é a faculdade que escolhe. Na verdade, é o governo que escolhe. Aí eles me mandaram numa cidade super pequena da Romênia, e aí eu fiquei só dois meses lá, porque o curso virou online. E aí, isso foi em novembro do ano passado, novembro de 2021. E aí eu aproveitei a chance que o curso ia ser online, por conta da pandemia, seu nome na Europa. Então, foi aí que eu fui para morar aqui em Barcelona de novo, durante um, um mês. Fui passar uma temporada lá na Finlândia. Fui é, para Portugal. Fui para Itália. E aí, eu realmente, eu não absorvi a cultura romena. Então, basicamente, eu estou absorvendo a cultura romena faz um mês, exatamente, que eu estou imersa na cultura romena. Que Começou o meu mestrado e é presencial e eu tenho que ser obrigada a morar lá. Então aí agora eu tô aprendendo romeno, agora eu tô entendendo um pouco da romênia.
1: Mas é inglês o mestrado, de?
0: Em romeno. Ah,
1: vai tomar pau em todas, desculpa te falar isso. Vai chegar meu lá, amigo... vai escrever o que quiser na prova, vai falar zero porque eu não entendi. Porra. Você
0: acabou de falar tudo que aconteceu semana passada. Então, faz um, mais de um mês, aí, um mês e meio que eu frequento as aulas e não entendo nada. Nada. <risos> e aí, eu chego semana passada na aula e aí todo mundo se junto, cada um para um lado. Você não entendeu o que, é que tinha prova? Não. E aí, daqui a pouco, a professora começa a entregar um papel. Eu só viro para uma menina inglesa e falo inglês, porque algumas pessoas do meu curso falam inglês. Eu falei, é teste? Ela falou assim: é prova ela já falou nas duas aulas anteriores eu... Hã? tipo, eu tava pescando nas últimas outras aulas é. que ela falou sobre a prova, porque temos eu que, não cara, tem,
1: temos alguns sinais aí, que tem alguns problemas rolando, viu, no seu mestrado cara que, que bica, hein, esse negócio de ser porque eu fiz mestrado já fora em inglês, e, e assim mesmo em inglês tem coisa que às vezes eu perdia eu também tinha umas surpresinhas Imagina o Romeno, o Romeno vai ficar um ET dentro da sala, <risos> olhando pra frente, com puta sono, pensando o que eu tô fazendo aqui, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer essa merda dar certo. Olha.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, o nosso cérebro... Gente, nosso corpo humano é incrível. Cada vez mais. Por isso que eu amo morar fora. Eu gosto de estar na Romênia agora. Eu quero morar em um países diferentes porque é muito fácil morar em Portugal. É muito fácil. Desculpa. É muito fácil morar na Espanha. Agora vai morar na Romênia. Não é fácil.
1: Fala e mais. É aí que a gente de, se desculpa. Além da língua, o que é tão difícil? É tudo
0: difícil. É tudo não. difícil. Porque, não, mas a, assim, cultura,
1: a cultura não é tão diferente. Assim, a cultura... Digo, você fala assim: vou morar no Turcomenistão, vou morar é. em Bangladesh, começa a ser um buraco mais embaixo. Mas a cultura, a predominância do católico ortodoxo, não sei o quê, você tem algumas coisas, comida, você tem o Lido da vida, você tem as redes de mercado que fatalmente eu também tenho aqui. Você consegue comer o que você quer, imagina. A parada é a comunicação mesmo, né? Acho que é o social, é essa parte. É porque
0: a comunidade brasileira é muito pequena, né? Então você, você e você mesmo. Ninguém, eu, te, eu tô um mês e meio no meu curso, é, poucas vezes os alunos do curso vieram falar comigo, eles, eles nem me falam sobre... Aí depois desse, desse dia da aula, na, na aula seguinte, eu entrei na aula seguinte, no mesmo dia, o pessoal começou a se juntar em dois, três, começou a abrir computador, falei, gente, que parada é essa? E aí rolou a apresentação, e o professor cadê a é sua apresentação? Eu falei, que apresentação? Poxa, ninguém se deu o trabalho de falar para mim... José, você tá sabendo da apresentação na próxima semana e tal? Então, sim, eu já tô levando pancada e zero e tudo. Mas o que eu queria dizer é que o nosso cérebro, ele é muito esperto. E só quando a gente tá imerso em uma cultura totalmente diferente, quando a gente tá por dentro da gente e saindo da zona de conforto... Cara, faz um mês e meio que eu tô na aula. E agora eu tô passando a entender a aula. Como? Eu não tô nem estudando o romeno mais. Eu não sei, cara. Entrou por osmose, por algum lugar tá entrando, que eu não sei. Tá não, entrando tô pelo seu ouvido,
1: você tá um mês e meio ouvindo, olhando <risos> pelo seu olho, você tá. Você falou, você tá, a imersão tá aprendendo como se fosse uma criança, né? Você vai ouvindo e vai lendo, vai ouvindo, vai vendo, e alguém fala. É, e tá se esforçando, né, é, Queria Oito. ver eu aqui em Portugal, em um mês e meio sem querer, aprender o Romero. Isso aí seria impossível, mas você tá lá, né? Você tá. Você pode estar tá falando, tá sendo. Uma coisa natural, você não tá gastando horas e horas estudando, mas de alguma forma você tá vivendo aquilo, né? E isso, você falou, seu cérebro é inteligente para isso, né? Muito! Porra. E o... aí eu tô
0: aproveitando para experimentar a cultura local, então antes, é, semana passada, eu fui fazer uma viagem de uma semana. Enquanto você estava em né faz duas semanas eu acho isso, é, é, é um enquanto mais. você estava em Timichuara, eu estava em Sigichuara. É, eu tava explorando toda a parte da Transilvânia que vocês já tinham feito essa, essa viagem, né?
1: Eu não cheguei daí... nessa parte, lá daquela estrada linda que tem, não sei o quê, mas eu já dei uma, uma sapiada. Tem muita coisa ali, tem até urso, né? Na, naquela região da, da Romênia, eu a gente fui, nunca viu. Eu fui fazer
0: um hike pra tentar encontrar o urso, não encontrei nenhum. Acho que graças a Deus, porque não é... Então, assim, fácil. É, é que nem a aventura de vocês lá no Congo. Então, assim, a gente. Ai, não, vou fazer. A aventura da nossa vida, encontrar urso. Aí quando eu tava na estrada, lá na trilha, eu falei, caraca, acho que não vai ser muito uma boa ideia encontrar urso, não. Porque eu é. não vou saber, né? Não vou saber como agir, enfim. Então, é muita calma. Vamos aprendendo um pouco mais da cultura romena para eu conseguir encontrar um urso. E aí, eu fiz essa viagem no outono, agora, no outono da Romênia a Romênia é linda, é linda, pra quem gosta de natureza, gosta de fazer hiking, gosta de só conversar com pessoas de outra cultura diferente, é, é muito lindo, é muito lindo, então eu quero abraçar essa cultura, quero vivenciar isso, porque tá me tirando totalmente da zona de conforto, assim, e, e é muito legal essa experiência que a gente traz como resultado, né?
1: Sem dúvida, a viagem, não, acho que tá... é lindo ver a forma como você tá encarando, porque... Tem muito mais, sei lá, é uma visão pessoal, né? Acho que o é que eu compartilho também, que é... Cara, a, estar na estrada tem muito mais do que o turismo. E nada de errado com o turismo, porque cada um se adapta com a tua realidade e, e, e vontades e, 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 enfim, projeções. Mas você conseguir olhar por essa vertente de o que é a cultura daquele país, como é estar lá dentro isso me desafia e tá fazendo bem esse desafio, eu quero aprender essa língua, eu quero conseguir ir numa classe, lá numa aula e, e, e fazê-la bem feito é... isso tem muitos subprodutos que trazem, que trazem para você como pessoa, né acho que isso que é legal, que a gente cresce além do, a gente rompe a fronteira física, né da experiência, e o subproduto disso é de muito aprendizado Ô... Ô, gente, deixa eu perguntar uma coisa para você eu tô adorando que você fala bastante, que você fala bem, porque eu tô aqui tendo uma aula, praticamente, de, de inspiração, de, de como levar a vida, de como, enfim, é, você fez uma jornada aí, praticamente, desde 2015 até 2022, que para muitas pessoas teria sido intransponível, né, vários desafios só a parte financeira já teria derrubado um monte ali, é uma pancada vida. que eu
0: levo oh, meus seguidores a minha mãe ela falou que às vezes ela para de ver meus históricos porque não aguenta que a filha dela passa tanto perrengue não aguenta
1: mas ainda bem que você é forte, <risos> me parece isso que você falou, Deus escolheu a pessoa certa para dar porrada porque você tá fazendo <risos> você tá fazendo disso um um asteroide, você tá fazendo disso uma coisa forte, né, para se fortalecer então, lógico em termos de viagem, o que é teu sonho assim? O que que você, você tem uma wish list? Você tem uns lugares na tua memória que você fala assim, porra, isso aí eu quero. Depois que eu cumprir minhas missões aqui da Romênia, o caralho, fala um pouco dessa linha.
0: <risos> na Romênia eu tenho, tá na minha wish list ver urso. Eu fui para o santuário dos ursos agora na Romênia. Só que é muito legal a ideia do santuário. Eles é trabalham com ursos que são utilizados para turismo, para fins é, ruins mesmo, né? Então, eu vi eles dentro da jaula. É muito bacana o trabalho deles, mas eu quero ainda ver o urso no seu habitat natural. Eu quero chegar lá. Fiz toda a estrada da Transfagaransã, que é uma das estradas mais bonitas do mundo, que é essa da Romênia para ver o urso não vi. Mas tudo bem, vou ter tempo. Então, eu acho que eu... É, esses dias, eu, eu gravei um outro podcast, e aí o rapaz me perguntou assim, Gisele, se defina em uma palavra. Menina, não pode. Não consigo escolher, sou indecisa, tudo. Eu posso escolher várias palavras? Ele falou assim, não, uma. Eu falei assim, aí me vi a cabeça e falei, é isso. Eu sou sonhadora, eu sou sonhadora. Não adianta, é, eu não sou realizadora, não sou jornalista, não sou comunicadora, eu sou sonhadora, eu vivo muito de sonho, eu, eu durmo e acordo com um sonho novo todo dia, vocês, vocês não tem noção como é a minha cabeça, e assim, é, o meu irmão esses dias, ele, a gente se ligou e ele falou assim... É, Gi, como vai ser o andamento do processo do tratamento? Eu falei, vamos voltar a estaca zero do primeiro câncer. Vou ter que voltar à Espanha todo mês, não vou poder mais viajar tanto tempo, tal. Aí ele falou: Ah, mas tem os custos né, financeiros, vou ter que viajar todo mês para a Espanha e tal. Ele falou assim: ah, mas então dá uma suavizada nas viagens que você já faz. Eu falei, que você quer limitar a maior coisa que me faz sentir viva? Não vou deixar de viajar, porque a viagem, ela faz eu sentir vivo. Eu não sei se você sente a mesma coisa. Claro, quando eu tiver filho, eu vou ter uma sensação muito diferente. Mas não me fala é, pra parar eu, eu de viajar. Eu te entendo,
1: eu te entendo, em, não, não sei se é em gênero, número e grau, mas eu te entendo assim, você... Às vezes eu falo, pô, tô cansado aqui fisicamente, porque a Bela dorme bem menos, é uma readaptação também de vida, é, de comida, de trabalho... Aí, assim, alguém fala, pô, então não vai jogar tênis. Eu falo, mas o tênis é o que faz eu achar, assim, nisso, agora, nesse momento, é a hora que eu descarrego minha, a energia, é a hora que eu me sinto vivo, é a hora que eu estou lá. Tipo, é uma comparação menor. Mas você fala, se eu tirar o que me dá prazer, como é que eu vou ter força para encarar esse resto? E a viagem Caramba. também, quando eu fui agora... Eu fui pra Timisoara. Timisoara é um bom exemplo. Porque eu gosto de ir para um lugar que não tá muito no roteiro. Apesar de eu ter ido para todos os países da Europa, para todos da América, tipo, eu, eu, eu tento voltar para coisas que eu falo, pô, eu fui para Lanzarote, que é Ilhas Canárias, é, da Espanha. Porra, foi muito mais do que Tenerife, que é mais famoso. Foi muito mais. só então, assim, são coisas que eu falo, caralho, eu queria voltar na estrada, de alguma forma, com as, com as limitações que eu tenho, a gente volta, mas não me tira isso. Porque se você me tirar isso, você vai me desmontando. E o desmontar Exato. vai ser o quê? O Léo que acorda, trabalha, dorme.
0: Exato, você... Léo, você disse agora a mesma coisa. Você tem uma limitação agora na sua vida. E eu tenho a minha limitação da saúde. Eu não posso fazer um sabático. Eu não posso. Eu não posso, porque eu tenho que estar no médico. Eu tinha que estar no médico a cada... Se... Eu tinha a cada três meses, depois a cada seis meses. E aí agora voltou o meu câncer e eu tenho que voltar todo mês. Eu não posso tirar um sabático. Eu não posso fazer uma viagem de três meses e largar tudo, porque eu não posso... Só que essa alimentação que você tem hoje em dia, e a alimentação que eu tenho, não faz com que a gente limite das Então eu vou, viajo, volto, tudo bem, tá, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí você falou da Wishlist, meu sonho é passar três meses na Ásia. E era para eu ter feito agora, nas férias de verão do, aqui da Europa. E era fazer o caminho de Santiago de Compostela e fazer três meses. Eu preciso ir para a Ásia. Eu, 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 tem alguma coisa me chamando para lá que eu não sei, mas eu preciso para pra lá. E aí foi quando é, eu tava indo pra morar em Portugal esse ano, nesse estilo nômade. É, eu ia morar em Portugal, mas aí eu tava fazendo uma viagem com a minha irmã, porque ela veio encontrar comigo, e eu descobri aí que o meu câncer tinha voltado. E aí naquele momento eu falei, Ásia não vai dar, não vai dar. Eu chorei mais por causa disso, cara. Eu chorei por causa disso falei, caramba, maldito câncer. Toda vez que tem uma viagem ali, ele pá, volta. Vamos Ai. aí. Eu não vai dar para ir para não vai dar para fazer o caminho de Santiago. Onde você agora.
1: Quer ir, Vamos ver onde você tem algum lugar ah, assim que um lugar. Eu quero muito.
0: Eu tenho um tesão pelo Vietnã, ali, Camborra. Eu quero fazer um voluntariado ali, porque eu amo história. Sou jornalista. Eu quero. Eu quero encontrar com as mulheres ali, eu quero ver a realidade difícil que é daquele país, sabe? E claro, meu sonho também, eu amo praia, então, ir pra Tailândia. Então, assim... Ali é, é
1: maravilhoso tudo, né? Eu, é, eu quero é.
0: muito curtir, eu sei que eu quero curtir isso antes de ter filho, de formar uma família, porque eu quero ir sozinha, quero uma viagem comigo mesmo. Então, as minhas wishlists, elas vão renovando de acordo com as minhas limitações. Tinha uma que, inclusive, a gente estava no mesmo dia. Olha só, é a nossa Chernobyl. estrada, a nossa estrada eu e de vocês, família. A nossa estrada ela anda muito paralela e, e em algum momento ela se cruzou que a gente tá aqui agora, né? Mas nossa estrada juntos aqui ó tá rodando há um tempão atrás.
1: Então, Mas já já chegou perto o uma vez na Ucrânia, não chegou. Você não foi uma vez com o Estevam para Chernobyl? Foi você que foi não, com ele? Não,
0: não fui eu, foi a, ah esqueci o nome da menina. Eu mas sei, é uma gente, menina,
1: é. tá bom, fiquei pensando se assim, não podia ser você, porque a gente tava lá na mesma época que ele ligou pra gente, pra saber como ir não sei o quê.
0: eu, eu, é. eu como eu já acompanho o trabalho de vocês, já com, por com inspiração, assim como outras pessoas acompanham o meu trabalho, enfim e nem sempre a gente consegue, né ver a mensagem em tempo real tal, e, e uma das minhas wishlists, assim, de top era ver a Aurora Burial, e hoje eu virei uma caçadora de Aurora Burial, né
1: oh, oh, quem tá aqui graças aparecendo. a vocês só para mandar um beijo pra você ah. aqui.
0: A motivadora ah, aqui. dos meus Posquei dias
2: participar. do seu hospital. Mas aceitamos que a criança acordou. 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 E que não
0: deu.
2: Bom, tá bom, eu vou lá. Ela beijo, queria beijão. participar,
0: porque mal ela sabe que ela teve uma participação muito fundamental. Um ah, beijo
1: de amor
0: pra gente. Porque... Um, um
1: beijo, beijo acho A gente arrancou meu fone. Um beijo. um beijo, lindo, beijo né? gente. Manda, manda.
2: Um beijo. Você que ouviu o podcast? dela. Pergunta para ela.
1: Vou... É interessante isso que você falou. Eu quero perguntar alguma coisa aqui. Né?
2: Depois pergunta para ela.
1: Vou anotar aqui. Se
2: ela já sabe por que que comem
1: polenta na Romênia. Ah, já vamos falar essa parte. Ô Gi, acho doido isso que você falou, né? Que as nossas wish lists, elas se adaptam ao que a gente está vivendo. Porque e aí a gente descobre no final do dia que a gente tem vontade de viver, né? Acho que isso que é a parada. Eu adoro viajar. Mas tipo, se eu é não posso isso? viajar, eu também adoro jogar tênis, eu também adorei encontrar um amigo meu hoje, eu também adoro às vezes, estar na casa de não sei quem, tipo, eu adoro estar tá fazendo coisas assim, talvez, e não necessariamente tem que ser um Vietnã, claro que se for lá no Vietnã tem um tempero diferente, tem uma cara diferente, tem um, um <risos> aprendizado diferente, mas a ideia de estar vivendo é, é que vale, assim, e dá pra você sentir vivo, independente de onde você tá, né?
0: Inclusive no topo de uma montanha vendo a Aurora Boreal. Então, é. <risos> e... <risos> foi, Não é boba, foi, né? foi o maior perigo da minha vida. Foi o maior perigo. E
1: eu acho que é isso, é ah, sentir viva. Como assim? Você foi o maior ah, perigo da sua vida?
0: <risos> foi uma aventura muito engraçada, que eu vou contar rapidamente para vocês. Como eu tava dizendo nossa paralela, eu e Aí o pessoal do, da família é, a gente andou muito paralelo então a gente está em sincronia com algumas viagens e a gente está ao mesmo tempo em alguns lugares e o primeiro lugar que a gente estava no mesmo dia juntos era em Trompsa no dia, de, no dia 15 de fevereiro de 2020 é nós isso, estávamos é a nós estávamos juntos eu lembro exatamente do dia porque eu lembro né que eu vi a aurora enfim é, vocês estavam no último dia de Trompsa e eu tava no meu segundo dia e eu ia embora depois de três dias e vocês já estavam indo embora. E eu nós até falei, falamos. gente, nos falamos pelo Instagram e vocês já estavam indo embora. Eu falei, relaxa, porque é. eu, eu também eu vou ficar aqui para ver a Aurora. Quando eu tinha feito uma viagem em 2019 pra Noruega, no meu último dia da Noruega, eu encontrei um boy. Eu tenho muitas paixões de viagem. Assim, eu me abro muito, mas me fecho muito, porque... Eu ainda não senti ainda um chamado para um relacionamento nesse momento. E espero que seja um chamado para alguém que viaje. Porque uh. eu não aceito. Quando eu vou encontrar um boy, falo, o que você faz da vida? Onde, onde você trabalha? Que, que, que você, qual é a sua profissão? Eu faço uma enquete antes de ficar com o cara? De beijar Deixa na festa. Deixa eu ver peta. seu
1: passaporte. Pede para ver o passaporte.
0: <risos> Exatamente. faz diferença. Isso faz diferença. Porque às vezes eu nem me arrisco energia. Se o cara não tem nada a ver comigo, eu nem arrisco energia para trocar um beijo. E aí esse cara, no meu último dia de Noruega, quando eu fui em julho de 2019, eu conheci gente se conheceu, um relacionamento à distância, mas aquela coisa de ficar, ele veio me visitar em Barcelona quando eu morava. E aí ele falou assim, ah, então vem para cá. Falei, tá bom. Falei, ó, oh, meu sonho é ver a aurora boreal. Falei, ele falou, então vamos junto para Trompsa. Falei, beleza o hotel, reserva o hotel e o carro, né? Por quê? Porque eu tinha visto a viagem de vocês pela Noruega e aí eu vi que tinha que alugar carro, só que eu vi que a viagem era difícil, porque você não sabia dirigir na neve, aí se tiver um problema na estrada do gelo, nossa, eu lembro exatamente tudo, então eu peguei o exemplo da viagem de vocês, os perrengues, e eu falei pra ele: você sabe dirigir na neve? porque um amigo meu ele dirige ele tá aí na Noruega eles estão passando um perrengue não estão conseguindo achar a aurora parar no meio do nada tal ele falou assim não eu sei dirigir e tal eu falei bom Noruega já nasce que ano da barriga da mãe então é mínimo que ele sabe dirigir na neve e eu não queria passar o perrengue que vocês estavam passando aí ele falou então vem para cá ele, beleza aí cheguei lá a gente se encontrou, e eu falei, e o carro? ele, ah, ainda não aluguei eu falei, tá demorando esse aluguel de carro aí, a gente chegou em tronça, e eu falei, o taxista do carro falou, vocês chegaram no melhor dia hoje tem muita esqueci, como chama? é, muita... Capê, Mas, sim, né?
1: Capê. atividade, capê.
0: né? atividade atividade da Aurora, é hoje para vocês verem aí eu, cadê o nosso carro? aí ele, não, não aluguei eu falei, por que Tá muito caro e tá? tal. Eu nem podia falar muito caro, porque eu tava sem dinheiro também. Aí ele falou assim, meu, tá muito caro. Eu tava 200 euros pra alugar por dia. Eu falei, gente, eu não vou conseguir nem ajudar ele. Eu falei, tá, então com o que a gente faz? Porque eu também não posso te ajudar com dinheiro. Ele, não, a gente vai fazer um hiking. Aí eu falei, eu nunca fiz hiking na minha vida. De noite. Ele chama Sindra. Eu falei, Sindra, em inglês, Sindra, eu não sei fazer hiking. Eu não tenho nem roupa pra isso. Não, eu já trouxe a roupa pra você. Tá, é tranquilo. Porque a gente vai subir aquela montanha do teleférico, a gente fica lá no teleférico até 11 horas da noite. Quando o café do teleférico fechar, a gente sobe mais um pouquinho e já dá pra gente ver a aurora lá de cima. Eu falei, meus amigos influenciadores disse que a gente tinha que sair de Tromsa. Dá pra ver mesmo? Ele, não, não, dá pra ver tal. Minha filha, foi pro perigo da minha vida. Porque, porque... Eu não imaginava... Porque assim, pra subir, a gente tinha o um teleférico ali da montanha de Tronco ali da cidade, que levou a gente até ali em cima. Ficamos confortáveis no café. Chegou 11 horas da noite, a gente subiu mais um pouco. Fiquei com medo? Fiquei. Mas consegui subir. Só que eu não lembrei de perguntar pra ele como que a gente ia fazer pra descer. Porque era 2 horas da manhã. E não tinha mais o teleférico pra descer. Eu não lembrava disso, ele. Não, dá pra descer aqui. A gente vai vendo aqui as pegadas do esqui. Eu falei, não. Como você conhece, Léo, você foi nessa montanha, né? É um precipício. É um precipício. E aí que eu tô viva, meu cara. Eu beijei o chão, eu engoli neve quando eu cheguei assim, solo. Solo. Eu não sirvo pra ser noruega, eu não sirvo pra casar com você. Quanto a tempo vez? demorou
1: pra descer isso, Gi?
0: E foi. Foi dia 15 de fevereiro de 2018. Não, mas quanto
1: tempo? Tipo, duas horas caminhando. Tipo, quanto que...
0: Meu filho, e, pra você descer... Lanterna? você lanterna?
1: Vocês foram com a lanterna do celular?
0: Só aquela lanterna pequenininha de cabeça.
1: Um hum.
0: O problema não era é, escuridão, porque a gente estava no topo da montanha, a Trompson estava ali embaixo, então a cidade estava iluminada. Então a gente conseguiu ver muito a aurora, foi a aurora mais bonita que eu já vi da minha vida. com maior intensidade da minha vida foi aquele dia. Mas foi o pior medo que eu já senti, tirando do câncer. Foi, foi esse, porque na hora de descer a gente teve que a gente caminhar assim, no abismo e aí chegou uma hora da montanha que a gente teve que fazer esquibunda porque não tinha como descer, tinha muita árvore e aí a gente fez esquibunda ele foi na frente eu agachei atrás assim e a gente pegou o caminho do esqui, porque daí o esqui ele amassa a neve, né, então ele faz um caminho, e aí a gente foi meu filho, da montanha assim ó, esquibunda se a gente uh, batesse ali na árvore, ninguém encontrava
1: a gente. Agora eu entendi porque você escreveu um livro sobre a Noruega. Deve ter sido sobre essa, ah. sobre essa história aí.
0: Deve ser por isso que ele, a gente parou o relacionamento. E hoje, ele acabou de ter uma filha. Faz uma semana, a menina, a namorada lá, escala dentro do gelo. Uma geleira absurda. Eu falei, gente, ele achou a mulher da vida
1: dele. Que não. falaram. Começou <risos> e acabou ali a relacionamento. É, ah, foi foda, porque... Ah, mas, era, mas era perigoso, não era? Muito! Que... É. Quando Não, eu comecei eu a descer, perto, eu, é, eu
0: congelei, eu voltei lá pro café, subi mais um pouco, voltei pro café. Eu tinha. Olha como vocês são importantes na vida de viajante. Eu já tinha lido tudo no blog de vocês, os aplicativos. Vocês já tinham colocado um aplicativo que era um 106, alguma coisa, que é um aplicativo do helicóptero que resgata numa emergência. Tá lá no blog de vocês, porque eu li. Aí eu já tinha baixado esse aplicativo. E eu falei para ele eu sei que tem um helicóptero, pode mandar ele recuperar eu, porque eu não vou descer
1: você Se acionou o seguro, né eu tô passando mal, quebrei o pé pegou e deu uma marretada na perna <risos> não, mas foda, isso aí, isso aí que você falou tem que ficar esperto mesmo porque é uma brincadeira mas que pode ter um desdobramento complicado então assim, não sei, né, ele... você tava com a cabeça de pensar é... que eu vou subir pra ver a aurora e vou descer como, Seu teleférico fecha as ondas não
0: sei, nem pensei é Bom, e a gente tem que saber que culturas são diferentes. Ele está acostumado a fazer esqui. Ele está acostumado a fazer hiking. No é. momento que ele deslizar, ele sabe a primeira coisa que ele tem que fazer. Ou, ou segurar na neve. Ele sabe, ele sabe escapar de uma situação de emergência. Mas eu não sabia. Eu não sabia nada. Então, é, a gente, não gente não tem que saber. A
1: gente vê neve na TV só, né?
0: A gente tem que entender, quando a gente vai oh, viajar, verdadeira. qual as nossas limitações. É, não é fácil, não. Eu, eu, foi a partir daí eu... que comecei a ver a Aurora boreal em tantos lugares, e eu sou agora apaixonada. Fui, agora na, fui, fui ver na Finlândia em janeiro, voltei para a Finlândia agora de novo para ver a Aurora no outono, para ver em outra estação. Volto agora de novo para a Finlândia. Quero ir para a Islândia. Nossa, tô fissurada agora por Aurora Burial. é
1: É uma experiência muito doida, né? Porque... Primeiro porque é interessante por si só, né, o que é, a energia, mas que você não controla, né, então ela acontece e você fala porra, tava muito bom, parou, aí você fica, será que vai voltar? O capital tá alto, não tá? Tipo, tem uma coisa meio que você fica pensando quando aquilo vai acontecer, se vai ser mais forte ou não vai, aí se acontece mais forte, vai estar tá nublado. E tem vários fatores, né, que interferem. Você já viu umas bem legais?
0: A primeira... A primeira foi pra mim, assim, aquela Essa aí, dança Tronso, na montanha? que a gente tava lá em cima, a gente ficou umas duas horas lá no topo da montanha, em menos de 15 graus, e, e aí a gente ficou esperando até uma hora da manhã, ela começou, uma, era 1h40, eu lembro exatamente, 1h40 ela tava com uma atividade muito forte ainda, mas aí a gente decidiu descer por, por perigo mesmo, e ela tava dançando muito, ela dançava, ela foi esplendosa, foi a hora mais linda que eu e... já vi da minha vida.
1: E na agora, final, que você vela... teve agora.
0: Agora eu fiquei três noites lá, mas eu vi só Aonde? em uma das noites, no norte da Lapônia. Nas duas vezes na, na Finlândia foi no norte da Lapônia. E agora foi quase na divisa com a Suécia, mas ela não tava tão forte. Tava legal. Essa, tava essa bonita, região gente, que você foi agora
1: aí, a fronteira com a Suécia, é quase uma trípice fronteira, né? Que é a Noruega-Suécia. É para cima daquela cidade da. Qual que é a cidade famosa na Noruega? Lá em cima, Klaus. Tem uma cidade famosa para ver. É o ponto de partida na Suécia. É, pra, é um pouquinho para cima dela ali. Daqui a pouco eu lembro o nome. Uhum. Mas essa é uma das melhores regiões do mundo para ver, né? Porque não tem tanta montanha. Na real, tem cadeia de montanha em volta, então segura a nebulosidade. Você tem não sei quantos dias de céu limpo por. A gente tem um casal agora, ó. O Meta inclusive, a Bruno e o um, um projeto bem legal de viagem. Os caras fazem uns reels maravilhosos. E eles estão agora, ela tá mandando aqui o um WhatsApp, tentando ver lá na Islândia. E a Islândia tem um problema parecido meio com o Tronson, que por ser cidade costeira, nubla muito. E, muito! É. Então, assim, eu não recomendo, com a minha experiência de viagem de Aurora, falar assim: você quer ver? A função é a Aurora, então não vai para a Islândia, nem vai para a Noruega, vai para a Finlândia. É, mas sai um pouco até, até a Suécia. Ah, não, mas você quer conciliar Fiord com ilhas lá, com praia, com Aurora? Ah, então, beleza, aí, ou com glaciais, ou com vulcão. A Islândia é maravilhosa, é top 3 na minha vida, mas não pela Aurora, porque a Aurora nubla muito, é uma ilha. As tempestades passam ali o tempo todo. Nossa,
0: entrou é um muito nublado. Mas é. agora você tava falando, é, eu não segui esse casal, mas o pessoal do Terra Viagem tá na Islândia e eles conseguiram ver a aurora... Terra Dentro, é um... né? Terra dentro, é, é. é verdade, é verdade. Eu tô com muito viagem na cabeça. É, que é o meu próximo sonho, que é ver a aurora com diferentes cores. Que eles conseguiram ver ah, ela pink. Vermelho,
1: né? É, já vi. É maneiro. Lá na Finlândia.
0: E, ai, nossa, é o meu sonho. E essa última vez que eu fui agora na Finlândia, eu fiz uma expedição de três dias com os maiores caçadores de aurora boreal da Finlândia, porque eu fui para uma pré trip. Quem, quem
1: que é? Quem que é, não né? um é, um, é? o Alex do, do... do
0: Aurora Hunting's.
1: É, eu já falei com esse cara. Ele mora lá em cima, não mora?
0: Lá em cima. Em, Rovani, lá em, em cima. Rovaniemi?
1: Ele morava em Rovaniemi? Rovaniemi, Rovaniemi. 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 É, é lá eu que eu
0: tava. Só que o dia que eu tava com ele, a gente não conseguiu ver. E aí ele trabalha muito com um brasileiro chamado Filippo, que também trabalha com Aurora Boreal, e a gente está tentando montar uma expedição, porque eu vejo que tem muita seguidora que acha que é muito impossível ver a Aurora por causa de ser um país muito caro. Mas ele não é caro, não é caro. Não, não é acessível, Boston, né? Lar, não é que é caro. É acessível, é, é, é,
1: é. A gente, quando foi alugou um, um apartamento meio afastado... Cara, tem que ter um carro, eu acho. Tem que ter... Aí você falou, pode ficar no rosto, aí você tem, o Rovaniemi tem um monte de opção. Eu fui lá, em... é a terra do Papai Noel, né? É. É, a gente foi lá, encontramos o Papai Noel pessoalmente, naquela né? viagem lá em 2020, a gente fez várias parcerias com hotéis e GLUS, foi uma coisa bem doida. Mas assim, mesmo na né, entronça, a gente alugou um apartamento numa cidade no meio do nada, na Noruega, e disse, cara, você é de carro. Era tipo vida de morcego, dormia de dia, Eu final de tarde todas as menos 30, chegamos a pegar menos 30 e pouco e menos 33, mas assim, eu acho que o mais difícil que eu tô vendo é você fazer um combo completo, que é saber como fotografá-la, para quem quer fotografá-la, e entender a lógica um pouco, não adianta ter KP se tiver nublado, não adianta também se tem lua cheia, é uma coisa negativa, é, tem vários você poder olhar pro norte, geralmente você tem umas técnicas para você, você ver se tá começando com a câmera... É uma coisa que eu me especializei, viu? É uma coisa que eu meti... Eu, eu, eu tenho alguma técnica nisso aí, viu?
0: Eu comecei também, Léo. Porque desde é. a primeira vez, é. eu comecei muito a ver vídeo do YouTube. Na primeira vez lá nesse perigo da montanha e tronzo, eu comecei, Eu tirei umas fotos, mas saiu tudo borrada. Mas aí eu já fui aprimorando. Foi assim, uma coisa de cada vez. É, 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 eu quero fazer um desses... Desses, head, é, desses huntings de Aurora, que eu tive o prazer de conhecer agora na Finlândia. Ele dá um curso de, via, de fotografia para Aurora Boreal. É outro sonho meu. Ok. É, gente, para financiar tudo isso vai ser difícil.
1: É assim, se você quiser, um dia você marca eu, com toda a humildade. Eu já sou formado em fotografia também, eu te dou uma aula, se você quiser.
0: Ai, vai ser mais eu, barato.
1: Eu, eu não te cobro nada. Não, você me manda, é mais fácil você me perguntar, eu te falo em 10 minutos, praticamente, tudo que você precisa saber, depois você desenvolve com com o resto
0: aí. É, mas aí foi muito legal, porque dessa vez eu tá e acabei conseguindo, já aprumorer minhas fotografias de Aurora, e aí tem agora os próximos, né? Eu quero voltar pra Noruega, ver a Aurora, mas agora daí ilha é de Sênia, quero, quero ir para Islândia, quero ver de vários outros lugares, assim. É,
1: se você Vamos olhar ver. aqui na minha imagem, tem uma Aurora na parede ali. Que é eu por isso que eu lembrei. Né? É. Eu
0: sou apaixonada por Aurora, nossa, apaixonada. É, foi uma
1: Aurora que fez muito overhead, assim, ela fez vários círculos. Por isso que elas são dois círculos ali, que é só uma pontinha dela, assim. É Tem como, um como se que fosse a gente um... pegou o um espiral, ela fez isso Um esse espiral, já vi. Né? Mas é uma doideira, eu saí durante o dia, eu mapei vários lugares durante o dia, eu fiz simulação de fotografia pra onde eu tava apontando pro norte, se o horizonte era limpo não era. Tipo, aí a noite eu saí, eu já sabia mais ou menos aonde ir. Dependendo de onde ela tava acontecendo. Tinha várias situações doidas. Assim. Uma, é quase uma seita, né? Você fica ali... É!
0: É muito legal! Só quem já viu, já fez, que, é. que entende isso. Porque, que... Mas
1: a Raquel, acho que para ela já tá bom. Eu fico naquela... Não, vamos fazer de novo. Vamos eu Agora também. com um Raquel, eu já vi, porra. Já vi dez vezes, cem vezes, sei lá. Tô com sono, tá menos trinta, deixa eu dormir.
0: Tá muito frio, é, Aí é. Ela dorme
1: no carro, ela no carro, lá com o um chazinho, o ar-condicionado ligado, e eu lá fora, fotografando... E... Ô, Gi, queria te agradecer, querida. Ah, Raquel, podia fazer uma, uma pergunta, né? Ah, é? Por que que na, na Romênia se come polenta? Porque ela gosta de polenta, Raquel, e a gente foi lá agora, ela comeu essa mamaliga lá, e ela queria saber por que que tem polenta, você sabe?
0: Olha, Raquel, vou te dever essa pergunta aí, porque eu não sei, mas quando eu descobri, eu fiquei extremamente feliz, porque eu sou apaixonada por polenta, eu não sei fazer polenta direito, por mais que seja muito fácil... Então, a primeira coisa que eu comi na, na Romênia foi polenta. E a coisa que eu mais como todos os dias da Romênia, quando eu tô lá, é polenta. Eu chego num restaurante e como polenta, assim. E é muito legal. Eu queria aproveitar também a oportunidade aqui, Léo, é, para falar uma coisa muito legal, um projeto muito bacana que vem por aí na minha bagagem, e que eu acho que como o podcast, ele é atemporal, ele pode ajudar outras pessoas também que queiram seguir esse rumo de jornalista de viagens, como eu sou, é, queiram saber como eu faço para ser convidada pelos destinos, né? todas as minhas viagens são pré-strips, a maioria são, são pré-strips, como que eu faço para ganhar dinheiro com isso, como que eu faço para poder criar material, infoprodutos de viagem, para conseguir monetizar através dos meus é, projetos na internet, YouTube, Instagram, blog, assim como vocês também. É porque faz, faz um ano eu fui convidada pela faculdade é, Casper Libro em São Paulo para ministrar o único curso de jornalismo de viagens que existe no Brasil, que é o curso que eu sou a professora. Então, eu fico muito feliz, porque é o único material que você vai encontrar no Brasil é essa minha aula. É o único. Não tem outro mestrado, não tem pós-graduação, especialização. Curso. É esse. E aí, mais feliz agora eu tô em primeira mão, contando aqui para vocês, nem contei ainda no Instagram, então, é que eu fui convidada agora para uma escola de, de periodismo, escola de jornalismo aqui da Espanha, a uhum. encabeçar um master de jornalismo de viagens aqui na Espanha, porque o único mestrado em jornalismo de viagens que existe no mundo é esse que eu já fiz pela Universidade Autônoma de Barcelona, mas agora foi criada uma escola de, de jornalismo aqui na Espanha, e eles estão agora criando uma especialização de jornalismo, que é um master em jornalismo de viagens, que é basicamente muito do que eu me especializei. E aí eu vou encabeçar um dos módulos é, desse master em espanhol. Vai ser um master, um mestrado híbrido. Online, para que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo possa acessar essa especialização em viagens. Eu vou ministrar um módulo totalmente voltado para a internet, conteúdo de viagens e turismo para a internet, infoproduto, marketing. E aí, vai ter alguns cursos livres é, que eu vou ministrar a partir de março, voltado à escrita de viagens, narrativa de viagens, como fechar parcerias de destinos, como escrever parcerias com hotéis, com restaurantes. Então, vão ser alguns cursos livres que eu vou ministrar a partir de março nessa escola. Vou deixar o link para vocês. E em outubro começa o mestrado em jornalismo de viagens aí. Então, vai ser muito bacana, minha carreira internacional começando. Vai ser em inglês e em espanhol. Então, para quem puder já começar a aprender espanhol aí, ó, já começa que ano Sim. que vem tem mestrado.
1: Primeiro, parabéns, é... Muito legal o reconhecimento e a solidificação né disso que você vem fazendo há tanto tempo, bem feito, porque você vem de uma faculdade boa, que é reconhecida como a Casper Libero e de repente encontrar raízes numa na Península Ibérica, na Espanha, para construir em cima disso. né Acho que isso é uma outorga né, do que você tem feito, é o um reconhecimento.
0: E a única e, latina, aproveita. né? A única é, latina.
1: É, Exato. E como, você, como que as pessoas que gostarem que querem saber mais informação sobre isso, como é que elas fazem para participar ou para saber mais?
0: É, eu vou deixar o link no meu Instagram, Mundo para Viver também, vou deixar o link aqui para o pessoal, é, para colocar, não sei se dá para colocar dentro do, do podcast. pôr na descrição, posso pôr na descrição. descrição. Ah, pode passar. ser. Porque agora eles já têm a possibilidade de... Você entrar lá, o curso já está lá aberto... Eu vou participar desse mestrado junto com uma equipe de diretores da National Geographic. É um grande amigo meu que a gente morou junto, Aníbal Bueno, que é um dos maiores fotógrafos de viagem especializados em África, vai participar do meu módulo aí, do mestrado. Então, é muito bacana que você que tem vontade, não seja necessariamente, não precisa ser jornalista ou querer ser jornalista de viagem, mas é um master focado mesmo em você saber escrever, saber produzir conteúdos de viagem, saber narrar a, as histórias de viagens, então você vai entrar dentro do site lá chama Escola é, tem, tem um nome chama School Travel Journalism e tem a versão em espanhol também se vocês quiserem mais informações lá é muito bacana, quem quiser ir se especializar ou então fazer o curso comigo na Caspe Libro também que é, às vezes pode ser mais acessível e já aproveitando também é, tem mais uma coisa bacana, que agora eu sou correspondente internacional também, de algumas emissoras do Brasil, né? Eu acabo trabalhando bastante com isso, que é o que me dá dinheiro. E aí agora, uma das emissoras com qual eu sou repórter de notícias, eu vou passar a integrar a equipe de repórteres do programa de viagens deles, que é o SBT, e aí eles têm um programa chamado de Malas Prontas, que é no canal do YouTube chamado SBT News, Lá tem o programa de malas prontas e aí eu vou estrear daqui algumas semanas. Espero que vocês vejam e contribuam aí com meu mais um projeto de viagens aí para o Brasil.
1: E só a turma vê no YouTube, você vai compartilhar o link quando saem os episódios. é Que doideira, hein? É, é isso que é legal. Põe para rodar, faz abraça esses projetos, você vai conhecer gente, vai se... Pro... Enfim, acho que vai é o que você falou lá, a tal da missão, né? a tal da missão em tentar levar a tua mensagem e tua forma de encarar a vida porque a gente pode, a gente estava rodando em paralelo como você falou né algumas vezes mas as coisas acontecem na hora certa e e ter ter cruzado com você de novo na Romênia e, e acompanhado com você nesses últimos dias é é muito inspirador para a gente a forma como você leva a vida e eu tenho uma Obrigada. filha hoje, então eu me preocupo como os e com os valores e com as referências. Então, ela está toda hora mandando um beijo para você e saber se você está bem. Então, a gente fica feliz de estar tá próximo. Eu queria agradecer, viu, Gi? Obrigado, obrigado mesmo aí por ter se desdobrado também em relação ao horário e é, a disponibilidade e que a sua história possa servir para que muitas pessoas... É, encontre força também nesses desafios, que é a vida, né? Como um todo. É,
0: eu quero agradecer aí o convite e por finalmente né, a estrada é, cruzar com a nossa junto no mesmo tempo e, e cruzar num momento tão crucial da minha vida. Aí eu, eu tive uma recidiva do meu câncer faz alguns meses durante uma viagem para Portugal, então tá enfrentando isso sozinha, tá fazendo um tratamento na Espanha sozinha, é, poder saber quem quem tá comigo, quem podem me inspirar, trazer energias. E durante esses últimos dias, a gente está gravando esse podcast enquanto eu tô isolada ainda em tratamento. E a Bela foi uma das pessoas que mais me ajudou, porque eu acho que o sorriso de uma criança, ela traz uma energia que é fora do comum. Então, vocês não sabem o quanto vocês me ajudaram é, nos dias que eu fiquei internada no hospital. É, a gente não é tão próximo de amigos, não é tão próximo de projetos. Mas eu acho que a Bela, ela trouxe para mim uma energia infantil muito forte. Que eu nem sabia que eu tinha, assim. E eu falei assim, eu posso ser uma criança. Quando eu vi o videozinho da Bela, eu falei, cara, a gente pode ser uma criança. Então, assim, vamos fazer valer todos os dias o sorriso de uma criança. E aí eu saí do hospital extremamente feliz e com muito mais força agora, saindo nesses próximos dias de isolamento. E se Deus quiser, daqui a um mês, eu fico sabendo se eu vou estar curada ou não para cair na estrada de novo. E aí tá de cara com outras adversidades do mundo. Obrigada, Bom. espero que a gente se encontre pessoalmente em algum lugar do mundo.
1: Será um prazer, quando vier a Portugal, tem onde ficar e... Obrigado. Obrigado pelo carinho com a Bela também. E... É o que você falou, a gente não tem projetos, não trabalha junto, mas no final do dia a gente é humano e a gente quer... Pelo menos a Estrada ensinou muito disso, né? A gente quer os outros bem. É... Tem que ser maior do que a gente, né? Acho que isso é importante.
0: É verdade. Valeu, pessoal. Obrigado.